0: В этом подкасте мы ловим гусей, хватаем их за лапы и хвост, не даем убежать и заставляем их гоготать так, что дрожат потолки. А гуси наши не простые пернатые, а самые настоящие ценные мысли, которые мы бережно сохраняем и доносим до вас, дорогие слушатели. В этом подкасте политолог и творческий человек Ангелина Картунова беседует с актерами, блогерами и юмористами как о заковыристых философских вещах, так и о хорошо знакомых каждому житейских вопросах. Сегодня у Галя Акдягуси необычный выпуск. Как вы уже поняли, аудио. У меня есть много сложных, насущных вопросов, и я долго искала специалиста, который мог бы мне на них ответить честно, беспристрастно и полно. Знакомьтесь, гость сегодняшнего выпуска – журналист, политический комментатор Игорь Виттель. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Галина.
0: У меня есть такая странная привычка. Я люблю гуглить своих гостей. И когда я начала гуглить вас… же не
1: странно, По-моему, это самое первое, что делают все журналисты.
0: Ну, когда я вас загуглила, мне выдала «Игорь Виттель, где сейчас?». Расскажите, где вы сейчас?
1: Ну, я практически ушел от журналистики, хотя продолжаю заниматься, в том числе и журналистскими проектами, но в общем они практически в моей жизни исчезают. И, наверное, последнее, что я сейчас делаю, это проект, который называется не безнадежно. Это проект о российской экономике о том, что в ней не все так безнадежно, как многим кажется.
0: А почему именно экономика?
1: Ну, потому что я в основном занимаюсь экономической журналистикой, то есть начинался с экономической, потом скорее перешел более в политические темы, но экономическая журналистика всегда у меня всегда была во главе, это во-первых, а во-вторых, ну интересно говорить сейчас о политике не очень получается.
0: Ну, в целом экономика во многом влияет на политику, и даже политику можно рассматривать через призму экономики.
1: Безусловно.
0: Да, для меня было удивительно, что я узнал, что вы были продюсером в 80-х. Да,
1: я делал... Ну, это как бы продюсером я был не только поэтому. Я вообще вырос в семье, где мой папа был не только великим, действительно, известным на всём мир жонглёром, но он же еще был и продюсером. Тогда mm -hmm. это по-другому называлось, администратором. И от него мне это передалось. Много было знакомств с семьей музыкальных. И после окончания школы я очень близко познакомился с будущими рок звездами и многих из них продюсировал. Так получилось, а тут еще у меня появилась такая площадка, такие возможности. И, безусловно, я был далек как от журналистики, так и от
0: авиации. Когда говорят Игорь Виттель, многие, кто знаком с вашим творчеством, сразу вспоминают работа на «РБК». Однако, Безусловно, это так. Однако почему вы ушли? Когда я с вами последний раз разговаривала, вы говорили, нет, нет, нет я уже там давно не работаю. Однако причины ухода вот с такой, наверное, популярной работы.
1: Ну, вы знаете, РБК тот, который мы создавали своими руками, я тут... Могу сказать, что я все-таки приложил руку к созданию РБК, к имиджу РБК с самого первого дня, еще до того, как РБК выходил в эфир. Это были одни люди, люди, которые придумали РБК. В кризис восьмого года получилось, что основатель самого РБК РБК-ТВ, к сожалению, из-за всяких материальных проблем потеряли контроль над РБК. Пришла команда Михаила Дмитриевича Прохорова. Которую отношусь к телевизионной ее части с большим уважением. Но все-таки это было не про деловое телевидение совсем. Пришел Александр Михайлович любимый со своей командой, и мы очень резко, наверное, общались в первое время, потому что, в общем, несколько альфа-самцов на одной площадке, и люди, которые занимались экономическим телевидением, странно удивились, когда пришли люди, которые занимались общественно-политическим телевидением в 80-е. В общем, это было несколько не схожее. Но, однако, несмотря на все противоречия, я всегда повторял, что там, можете их не любить сколько угодно, те, кто придут, после них будут намного хуже. Так получилось. Поэтому, если в 2014 году я первый раз покинул РБК из-за разногласия, с командой Александра Михайловича из-за своего, конечно, абсолютно идиотского, взрывного, дурного характера мы устроили взаимную истерику, и я ушел. Потом я вернулся, но уже немножко в другом формате. Ну, а через два года я пошел на выборы, в Госдуму, и туда уже не вернулся, потому что за это время те мои знакомые, друзья, которые оставались у власти в РБК, тоже ушли оттуда, а нов с новой командой мне делать было нечего.
0: До 24 февраля 2022 года вы вели передачу, которая называлась «Виталь. Реальность». Однако же потом... На Москвы. Да, на эхе Москвы. Но потом эхо Москвы попал под вето. И в связи с этим вопрос. Какое вообще будущее у российской журналистики? Да после не у российской
1: журналистики. Я вообще вижу будущее журналистики во всем мире как очень неперспективное, потому что, к сожалению журналистика везде во всем мире превратилась из четвертой власти, из людей, которые должны были как-то осмысливать происходящее, из людей, которые должны были рефлексировать, задумываться, рождать новые смыслы, в орудие пропаганды и самопропаганды. Потому что не так страшно, когда ты транслируешь пропаганду, которая к тебе приходит сверху, как когда ты транслируешь собственные убеждения, выдавая их за истину. Вот это, как происходило со многими нашими условно-оппозиционными историями, вот так оно, для меня это еще худше, более, более худший, как ныне принято говорить, вид пропаганды. Это То же самое происходит на Западе, и, в общем-то, мы видели, как блогеры перехватывали очень многие повесточки у журналистов. В общем, и сами то блогеры, объективными их никак не назовешь, но от них это особо никто и не требовал. Это всегда было как бы движение снизу. А вот с журналистикой, я думаю, за редчайшим исключением в России... Покончено.
0: Государство же должно поддерживать общественных контент-мейкеров, потому что культура это своеобразная мягкая сила, которая тоже влияет на управление обществом. Но у нас в нашей стране существует достаточно жесткое разделение творческой элиты на провластную и на оппозиционную, особенно после. Да нет, у нас
1: никакой оппозиционной, забудьте вы это слово. Ну, если человек. Ну
0: хорошо, назовем их не
1: Хорошо, не согласны можно. Называть это оппозиция, она понимаете, чем хороша. Она должна быть реальной оппозицией, она должна быть осмысленной, она должна быть со своей повесткой. Все, что транслируют оппозиционные политики, как вы называете, их деятели культуры, если их можно так назвать, и творцы. Называйте их как хотите, хотя я предпочитаю обходиться без лишних слов. Все эти годы они транслируют один и тот же лозунг «Долой власть». Никакой позитивной повестки, а смысленной. «Вот мы сейчас свалим власть, и все будет хорошо. Нельзя же так жить». «Да, нельзя». А как можно? А вот мы сейчас вот придем, мы вам покажем, как жить. В этих людей никогда не было ни позитивной повестки, ни какой-то осмысленной повестки. За исключением, может быть, там действительно какие-то э, вещи рожал Навальный, более-менее осмысленные. Ну, хотя понимал налогов, да? хотя терпеть его не могу, но я предпочитаю не говорить плохо о тех, который сидит в тюрьме. Все-таки милосердие в русской традиции, человек, сидящем в тюрьме, плохо говорить нельзя. Выйдет, тогда поговорим. А поэтому я не считаю, что у нас есть какая-то оппозиция. И, в общем-то, и провластная история – это не совсем про власть. Это про свои интересы.
0: Это про сохранение своего места и сохранение ну, теплого местечка, если так можно сказать. Ну,
1: возможно. И в данном случае то, что мы видим сейчас, какую-то государственную поддержку тех людей, которые случайно оказались или не случайно попутчиками, Тут ведь дело даже не в пропаганде, а в том, что очень многие из тех, кто сейчас оказался в фаворе, это люди, которые действительно у них очень многих болит сердце за Донбасс, которые все эти 8 лет переживали, которые всегда по разным причинам поддерживали. Некоторые из корыстных, а некоторые, я знаю, своих друзей, там, Великая ПТС Аня Долгарева, которая 8 лет писала, вот кровоточила так душой, и тут вот, выяснилось, что ее стали приглашать на центральные каналы. не пропаганда, это вот совпадение ситуативных интересов.
0: Но мы говорим о каких-то частных случаях, но э, все равно же можно разделить на людей, которые высказались против, но согласно, может быть, они не предлагают какие-то там Инструктивные планы по преобразованию России, да, возможно, но они же и не политики, они же не эксперты, они просто высказывают какую-то свою такую эмоциональную, возможно, эмоциональную. присущую ей, присущую творческой сфере позицию.
1: Понимаете, вот с этой эмоциональной составляющей достаточно тяжело, потому что люди действительно искренне считают, ну, что так нельзя. Ну да. да, в общем, с ними трудно не согласиться в какие-то моменты. Но когда им задаешь первый вопрос: Окей, так нельзя, это плохо, да? Возможно. Не будем с этим спорить. Но где же вы были 8 лет, они начинают кричать, как вы надоели со своими восьми годами. У них очень выборочная эмпатия. Они вот сочувствуют одним и абсолютно не способны сочувствовать другим. Поэтому, когда начинается крик и эмоции, очень хорошо подойти и человеку задать, глядя в глаза какой-нибудь спокойный вопрос. Он, конечно, и дальше потом переключится на еще более высокий регистр истерики, но тем не менее, да.
0: Но если мы говорим о выборочной эмпатии о других моментах, вообще уместно ли в таком случае связывать сферу культуры со сферой политикой? Это политики... значит уместно. А, то есть талант, вообще, как, допустим. Ну, талант певца, актера и так далее, уместно ли его вмешивать в политические... Со действия? стороны
1: кого? Ему самому уместно ли?
0: Нет, наверное, со стороны власти, потому что все-таки известны ситуации, когда тем же самым актерам э власти нужно
1: показывать поддержку.
0: Ну, приходит да, сообщение с предложением определенной денежной суммы, что необходимо, допустим, записать, э записать видеоролик в поддержку каких-то политических акций.
1: Но если это не противоречит его убеждениям, то что в этом плохого? Вы не понимаете, на самом деле, вот почему-то всегда считается, что люди, поддерживающие власть, они власти продались. Я же об этом и говорю, что далеко не все, у большинства это искренняя поддержка, либо поддержка власти, либо не любовь к тому, что мы с вами сегодня договорились не называть оппозицией. А кто-то цинично продается против своих убеждений таких меньшинства, у большинства этих людей таки «да», «за».
0: Ну, то есть, фактически, вы считаете, что если мы видим какую-то позицию, то достаточно большая вероятность, что она искренняя.
1: А это очень удобно, между прочим, когда ваши действительно искренние позиции поддерживаются внушительной суммой денег. В конце концов, многие журналисты, телеведущие, радиоведущие, музыканты, певцы остались без дохода сначала из-за ковида.
0: Да, потом из-за начала да, спецоперации. Да,
1: поэтому ну, дают тебе деньги, беречь его, что... -то... Я в данном случае абсолютно циничен. Если это не совпадает. То есть, если это совпадает с твоими убеждениями, до определенной хотя бы степени, так бери и работай по-честному. А вот если уже начинается, что ты
0: не согласен, и тебя Тут начинают Понимаете, давить. вот
1: давайте без этих черно-белых историй. Лично со мной было несколько вещей, потому что я-то поддерживаю я отчасти на стороне государства, в значительной части, но предложения, которые поступали, это была уже такая торговля. Знаете, уж простите за грубость, я в свое время много лет назад объяснил одному федеральному каналу, я их очень долго просил меня не звать, вот они настаивали, потом позвали, я говорю, что, слушайте, давайте я вам объясню, почему. Они говорят: ну вы же там на этот канал ходите, на этот хожу. А почему к нам? Я говорю, потому что я иногда торгую совестью, но никогда не торгую задницей. Вот, понимаете, сейчас, простите за грубость, но это именно так и называется. Вот те, те предложения, которые поступают сейчас, они скорее относятся ко второй категории. Если бы они относились к первой, когда ты, в общем-то, во многом согласен, и да, определенные разногласия не заставляют тебя уж настолько, чтобы ты не мог сам с собой жить, а еще и деньги за это дают, но ну, я считаю, это нормально.
0: Главное, чтобы если ты высказался, высказался против, тебя не начали давить, каким бы на тебя не начали давить, каким бы ты ни был, допустим, талантливым. То есть, условно говоря, политическая позиция становится выше, чем талант. То есть... А тут
1: дело не в политической позиции, не в таланте. Если ты против, ты должен быть готов к тому. Что ты смело высказываешь свое мнение и попадаешь под репрессивный гнет. Или погнет общественной отмены, назовите это так, cancel culture, да, или под что-нибудь еще. Если ты революционер, но ты тогда должен понимать, что ты делаешь революцию словом, ли, либо другими способами. Какой же ты революционер, если ты говоришь нет, а потом говоришь: что не надо меня это самое. Какие же вы злые, нехорошие. Ну, ты же знаешь, что они злые нехорошие. Ты же идешь против них, все, чувак, ты попал. И поэтому в данном случае я вот долго думал, зачем Алексей Анатольевич вернулся в страну.
0: Да, вы вот тоже вопрос. Либо
1: ему что-то пообещали, в чем я был уверен, что этого не произойдет. Либо тогда надо сказать, что в общем с его стороны был это мужчина поступок. А вот эти все остальные. Люди, которые, простите, опять-таки, из выражения, здряснули за границу или сидят здесь уже совсем под камнем, и все ноют, как все плохо и плохо. Ну, ребята, вы подождите, если ну плохо, боритесь. Но они же все хотят, чтобы это было в рамках правового якобы поля, чтобы их там да, да, с выборами и так далее. А никто не хочет. Ну, если вы поняли, что вас не пускают, и вы хотите менять власть, это ваше, наверное, Незаконное право Возможно, но тем не менее Ваши убеждения, за свои убеждения надо бороться
0: А вот ваша позиция иммигрировать из страны или по возможности Нужно остаться? Допустим, мы не берем Каких-нибудь айтишников, а берем людей... что, что
1: значит нужно? Опять-таки, каждый решает за себя Я, вы знаете, в своей жизни С точки жизни... зрения
0: полезности обществу вот, допустим, хочу
1: да нет, если... ну, нет никакой полезности обществу. Каждый решает для себя, для своей семьи и для самого себя. Иногда для семьи решает одно, а для себя другое. Что значит полезность обществу? Но Я вот для себя. Найти
0: еще... себя, допустим, то есть найти а, определенную сферу, где ты будешь зарабатывать, то есть не уйти, допустим, как многие люди в 90-е различные криминальные истории, то есть построить благополучную жизнь, когда у тебя будет там, в достатке какие-то банальные, наверное, вещи, начиная от еды и одежды, и заканчивая какими-то возможностями а, самореализации. Это не
1: польза для общества, это польза для себя.
0: Ну, так или иначе, ты все равно вносишь какой-то вклад, допустим, ты открываешь свой бизнес, ты же все равно приносишь пользу обществу.
1: В первую очередь себе. Вот, понимаете, я, конечно же, как экономический журналист, всегда поддерживал бизнес, но терпеть не могу, когда бизнес начинает рассказывать, что бизнес – основа всего. Это мы вытащили страну из 90-х, это мы создали нормальную Россию двухтысячных, которую... и должны нам сказать спасибо, ребята. Мы в первую очередь делали все для себя. То, что вы попутно действительно сделали в стране цивилизованный бизнес, честь вам и хвала. Только не надо рассказывать, что вы это делали для нас, и не надо выдавать свои интересы за Интересы государства, как это очень часто происходит.
0: Но мне кажется, здесь некоторый такой метеоризм. то есть они делают для себя, но при этом их там какие-то бизнес схемы и, наверное, даже продукция, которую они производят, она полезна для общества. Мы не берем какие-то, ну, допустим, какую-нибудь продуктовую сферу, какие-нибудь такие базовые.
1: А если они такие зайчики, умницы и все делают для себя, скажите, расскажите мне, пожалуйста, как страна оказалась? Ну, в среднем 80% независимости от импорта к 24 февраля, когда все начали нам перекрывать пути все и вводить санкции, неожиданно, ну, не неожиданно, я-то об этом 20 с лишним лет кричал, и очень многие люди тоже, Но ну, как бы все считали, что, ну, хорошо, не строим свое, купим где-то. Просто всем было выгодно, и я об этом, вот как раз мой новый проект «Не безнадежно», который я делал, он именно об этом, что с одной стороны не безнадежно, а с другой стороны начинаешь говорить с бизнесменами, они тебе рассказывают, ну mm -hmm. что, я говорю, почему ты не построил завод, который производит там алюминовые колесики и в рейлы, да, которые нужны. В твоей работе, да, ты делаешь корпусную мебель. Ну, нам было выгодно ее покупать в этой стране. Там было дешевле и хорошо. А ты никогда не думал, что эта страна тебе может перестать продавать. Что ты будешь делать сейчас? Ну, купим в Турции. А Почему не построить завод? Ну, это же нужно деньги, инвестировать, это будет менее выгодно по деньгам, у нас странение длинных дешевых денег, ну и так далее, я, естественно, его понимаю, но тогда государство должно сказать, окей, ребята, у нас странение длинных дешевых денег, давайте мы будем вам... Предоставляет такую возможность компенсировать часть затрат, снижать процентные ставки, компенсировать процентную ставку, так, чтобы бизнес мог действительно заработать. А нельзя
0: ли бы... это связать с тем, что есть просто различные интересы у бизнеса и у государства, они постоянно конкурируют? Друг с когда
1: конкурируют, когда совпадают, когда абсолютно противоречат. Ну, это Но есть не же него. еще
0: вот эти истории с циркуляцией, что многие, допустим, там крупные политики, это тот же самый, ну, будем говорить, допустим, Мишустин, он долгое время был в бизнесе, потом перешел во власть, потом, когда он, возможно, в кавычках перестал быть полезен во власти, он вернулся в бизнес, и вот эти циклы у него были, как, впрочем, у многих.
1: Ну, тут еще проблема в том, что внутри бизнеса, внутри одной и той же отрасли, нет единой позиции по очень многим вещам. Есть свои узкие интересы, которые каждый лоббирует в силу своих
0: возможностей. Да,
1: Поэтому мы по-прежнему, вот сейчас, как мне казалось, что с началом специальной военной операции нужно было как-то перестать грызться и, в общем, сверху должны были принять какие-то стратегические решения. Они отчасти приняты, вот как они воплощаются в жизнь, это абсолютно другой вопрос.
0: если возвращаться все-таки к вопросу иммиграции, то наши люди, которые иммигрировали за границу, они там нужны. Мы не берем айтишников, а вот обычных людей.
1: Но я, как человек, который много раз уезжал пожить за границу, могу сказать, что никому-то, кроме себя, не нужен, и это абсолютно нормально. За исключением людей, которые там действительно есть специальные визы во многих странах для людей выдающихся. Но в целом, это каждый человек приезжает строит свою жизнь. Тебе эта страна ничем не обязана, а зачастую страна, которая ничем тебе не обязана, и так тебе очень много дает. Те же Соединенные Штаты законным иммигрантам дают такие привилегии, что, в общем, жители коренные иногда только поглядывают на это и тихо мутерятся.
0: Но существует же такая позиция, особенно вот среди людей, которые, наверное, если мы говорим о среднем классе, да, которые достаточно разрозненные. Ну, где-то низшая прослойка среднего класса, люди, у которых не совсем хватает денег для того, чтобы сейчас быстро, оперативно переехать и решить все вопросы за границей жильем, допустим, и так далее, у которых, допустим, нет родственников для того, чтобы сделать это мобильно, они говорят, что мы, ну, а кому мы там нужны? Мы никогда не станем полноценными гражданами. Мы там ну, всегда будем на вторых ролях. А здесь вот нужно просто немножко перетерпеть, сколько там, 10 лет, да, вот эти. И потом мы, значит, если мы останемся здесь, у нас будет шанс и занять хорошую должность, и вот показать, что даже в такой тяжелый момент мы были лояльны. Вот, в общем, вот эти все разговоры.
1: Ну, смотрите, я бы вообще не брал иммиграцию как некую единую субстанцию, а кто-то уезжает, размахивая флагом борьбы с режимом. Ну, во-первых, ну, некоторые действительно так чувствуют, а некоторые это, безусловно, для них нужная позиция для того, чтобы попытаться выиграть себе место в том месте, в котором они уехали. Другое дело, что, в общем, когда ты начинаешь вести себя как презерватив, с тобой поступают как с презервативом, используют и выбросят. Это, в общем, можно было легко там, вашему поколению, там, поколению, наверное, еще предыдущему легко было узнать, почитав про старые мигрантские склоки 60-х, 70-х, 80-х годов. Все же прекрасно описано в воспоминаниях о Мюнхенском радио Свобода, Удовлатова и так далее. Все же прекрасно понимают, что на самом деле вот эта вот творческая мигрантская тусовка – это, конечно, куча единомышленников, которые стремятся перегрызть друг другу горло и выслужиться. Те, кто уезжают по бытовым причинам, ну, они правильно абсолютно говорят, мы там никому не нужны, если ты едешь, все, оставь все мысли о том, что, знаете, был в свое время в русской эмиграции в Америке очень популярный анекдот, когда встречаются две баллонки на Брайтоне, одна другая говорит, а вот в Союзе я была с Эмбернаром. Вот это вот воспоминание о том, как, что в Союзе ты был с Санбернаром, оставь надежду всяк сюда входящий. начинай заново. Начинай заново, да. И вообще, конечно, очень... Я как человек, наблюдавший неоднократно все эти мигрантские истории изнутри, очень интересно наблюдать, допустим, как уезжают в Израиль муж евреи и русская жена, и он начинает страдать, а она начинает ухаживать за стариками, мыть подъезды, идет на самую грязную работу, цепляется за Израиль, любит Израиль, начинает в Израиле потихоньку подниматься. А он зачастую либо там вздыхает от тоски, либо возвращается в Россию и опять и говорит, какая проклятая страна. Потому что, понимаете, очень многие наши, в том числе и творческие люди, и ученые, уезжают сразу как-то так. Да у меня там было 18 дипломов, да я народный артист, да. Кабардино-Балкарская ССР.
0: А, здесь а тут я
1: вот приехал, у меня там свое время, это был, наверное, год 89-й, наверное, даже 88-й клавишник одной из знаменитых групп на тот момент. Решил остаться на гастролях в Соединенных Штатах и сказал, что все, я выбираю mm -hmm. свободу. И вот он остался в Нью-Йорке, через некоторое время э, зашел в метро и увидел, что стоит пожилой афроамериканец и наяривает на клавишах так, как ему никогда в жизни не научиться. Он подошел к нему, говорит, простите, жульярскую консерваторию окончил. Он быстро собрался и свалил оттуда. Потому что вот я в Нью-Йорке это наблюдал. Люди. Конкуренция бешеная. Уж в Израиле конкуренция среди скрипачей это гораздо сильнее, как и во многом другом.
0: А многие говорят о традиционных российских ценностях. То есть, вот есть идея. Ну, ну, расскажите про... мне про них. Вот. Соответственно, вопрос. Идея про скрепы, про все вот это вот. Это конструкт которые мы наполняем определенным смыслом, как вот рожок от мороженого, когда нам это надо. То есть мы изменяем начинку и так далее. Или это действительно какой-то перечень исторических традиций, исторических взглядов, которые сложились там веками, не, не учитывая, что у нас там есть, допустим, там, по сути, много разных России. Да, там, до Петровской России, Петровской, потом Советский Союз, и вот уже сейчас Российская Федерация.
1: У нас единый, единственный смысл, наверное, который остался от всех наших перипетий последних ста лет с лишним, mm -hmm. это оставалась победа в Великой Отечественной войне. То, что у нас закономерно попытались сдвигать с этой позиции, окно Вертона двигалось, двигалось и двигалось, Вызывала у нас, безусловно, реакцию, которую, в общем, и привела к тому. А помимо этого накладывался ресентимент, mm -hmm. зависть и обида и так далее. Yeah. Плюс у нас резко возродились якобы религиозные ценности.
0: Ну, вот, уроки да. православия в школах. Это вот даже не
1: истории. столько про это. Мы просто, понимаете, в чем дело? Мы потеряли э, вообще любой горизонт планирования, любую стратегию, любую точку опоры.
0: Насколько я знаю, что в принципе у э, власти, ну, насколько вот, некоторая такая, можно даже сказать, инсайдерская информация, что горизонт планирования в среднем там два года. Ну, не больше. Да,
1: потому что мы заменили стратегическое проектирование проектом. Да. Дело не в этом. Просто мы вообще. Дело не в том, как бы оно сократился горизонт планирования. Дело в том, что он вообще исчез. Дело в том, что мы, там, ну, к сожалению, вынужден сказать, что я к этому руку приложил идеологически, и не только идеологически. Как понеслась перестройка, но ну, началось все, никаких ценностей, зарабатывай, э -э, выживай как можешь, и так далее. Безусловно, через какое-то время, когда эта уже страна очнулась немножко, после 1998 -го года, к началу 2000-х, люди, наевшись, накопив какой-то жирок. Понимаете, никто не хочет в собственных глазах выглядеть нехорошо. человек свойственно придумывать себе мифы.
0: Угу.
1: Лично для себя, не для внешнего потребления, а для себя. Ну
0: да, мифотворчество такое. И вот
1: у нас началось, к сожалению, во-первых, адская эксплуатация действительно святого праздника Дня Победы мы видели, как оно превращалось из действительно поклонения мне казалось, что все-таки, помимо счастья, это как бы, да, там, не, не хочу вмязываться в споры, потому что не хочу оказаться неожиданно на другой стороне. Но все-таки требовала рефлексии. Угу. Да? А тут вот эта шапка закидательства, когда молодые люди, уж простите, вашего возраста, и чуть постарше выходили, можем повторить и так далее. Вот это немножко коробило, а потом начало коробить сильно, потому что это полностью извращало те ценности, которые были записаны. Ну, и потихонечку построилось, что такое на шапка закидается, то, что мы сейчас Западу покажем. Но это была справедливая реакция на то, что сначала мы страну полностью продали, и то, что происходило со страной при Горбачеве и при Ельцине и так далее. Плюс, конечно, момент, что мы, обрушив Советский Союз, обрушив постсоветское пространство, в том числе и Варшавского договора и других соседей, а наших партнеров, блин, на Ближнем Востоке, в Африке мы не смогли предложить ничего другого. Ни экономически, ни идеологически. Мы, к сожалению, не создали ту повестку, которая, оказалась бы, привлекательной. Когда мы уже хватились, мы вдруг обнаружили, что с нами особо-то дружить никто и не хочет. То есть, это
0: неинтересно.
1: Да, и в 2000-х годах, наконец, мы предложили новую повестку, которая начала работать. А Россия – это антизапад. В mm -hmm. России нет... Вот если увидели на днях, вышел такой смешной ролик, приезжайте в Россию, пока не наступила зима. да это mm -hmm. Страна с дешевой электроэнергией, с дешевым газом. Mm -hmm. Здесь mm -hmm. нет cancel culture, никто никого не отменяет. Здесь нет радикальной феминистской повестки и так далее. Вот мы, по идее... На мой взгляд, очень правильное движение. Мы по идее, становились антизападом. Но при этом у нас в этом антизападе проснулся милитаризм, проснулись какие-то скрепные, я категорически, там, при всем моем уважении к православию, я категорически против что страна была религиозной. Я за секулярное общество абсолютно.
0: Если же говорить про построение повестки, особенно про построение повестки в общении с молодежью, как грамотно воспитать вот эту любовь к родине, как бы это высоко не звучало, да, но, по крайней мере, я уважение против, к Я против
1: воспитания. То есть
0: понимаете, это должно как-то естественно это должно,
1: это должно, естественно, формироваться, если ты, ты разделяешь Мы имеем
0: факт, что у нас есть некоторый такой топорный патриотизм, когда обязательно там чуть ли не с утреца мы будем петь в школах гимн, обязательно будем ну, ходить на уроки православной культуры.
1: это обязательно закончится тем, чем закончилось для моего поколения. Что начнется обратная хот... реакция? Мы так не хотели петь гимн по утрам, что страшно радовалось тому, чему не строило радоваться. Понимаете, когда тебе с одной стороны поют гимн по утрам, заставляют ходить с а с другой стороны у тебя холодная баночка Кока-Колы, компьютеры и так далее, что когда мы осознали, ребята, мы как-то вместе с водой выкинули нахер младенца, то, в общем, как-то а, все грустно получается. Почему,
0: когда мы уже прошли через это, да, когда уже есть непонятное. Ну, некоторые вы знаете, человек, человечеству
1: склонен идиотизм и неспособность обучаться. Через некоторое время все забывается, забывается абсолютно все. Знаете, после Второй мировой войны были такие очень серьезные направления философии, которые говорили: а как вообще можно творить и жить после освенцева? Ну, что, прошли, все забыли. да? Сейчас посмотришь на израильских туристов, особенно школьников в Освенциме, думаешь, ребят, вы что? Как? Их туда специально возят, рассказывают да. им свою историю. Они нажираются пьяными и валяются в блевоте по всем гостиницам в окрестности. Ну, вот это вот так. Чащество не свойственно обучаться. Че, свойственно забывают?
0: Может быть, это вопрос Вырастает к...
1: новое поколение. к личному
0: опыту? Вот, Ангелина, что? вам
1: в школе про 90-е что рассказывали?
0: Мы, у нас, мы, кстати говоря, к вопросу о 90-х, очень кратко на уроке истории.
1: Правильно. Вот я с удивлением, когда начал своим студентам что-то упомянул про 90-е, чувствую, обычно они очень включаются, мы с ними много спорим, разговариваем, и вот... Упоминаю, они что то нет. Я говорю, ребят, а вам сколько вообще объем про 90-е, что рассказывали? полторы страницы нет. в учебнике. Я говорю, хорошо, а родители? Потом я понимаю, что их родители, они моложе меня, и поэтому родители тоже и не нет. особо разговаривают. Говорю, Бабушки, дедушки, они говорят, вообще не хотят об этом разговаривать. И я их могу понять. Откуда же вы возьмете это? Понимаете, у нас про 90-е для вашего поколения не осталось уже ничего. А ведь это был мощнейший абсолютно. Для того, чтобы понять современную историю, нужно понять, с чего же рухнул Советский Союз. С чего, почему в 80-е годы получилось так, что Великая Империя, как бы к ней ни не относиться, но Великая Империя под названием Советский Союз, и не только Советский Союз, это была Великая Империя вместе со странами Варшавского договора, с Югославией, с другими нашими союзниками взяла и в одночасье превратилась в пыль. Вы не представляете, как быстро. Мы за три дня проснулись в другой стране.
0: Но процессы шли долго. Это ну, просто результат, ну, знаете, который получили.
1: Тут Не скажешь, что долго шло. На самом деле, экономическая мощь Советского Союза была подорвана. Да, безусловно, страна, построенная на лжи, не могла так... Помимо всех действительно положительных моментов, меня часто называют совком, что я топлю за Советский Союз, я прекрасно знаю положительный момент Советского Союза. Но в целом, страна построена на такой лжи, вот я как раз вчера спорил с вашими, наверное, ровесниками, я им объяснял, что чем отличаются э, те годы от сейчас. Вот сейчас в стране существует значительное количество населения, которое верит тому, что говорят в телевизоре. В Советском Союзе 80-х годов уже не верил никто.
0: Да, Совсем
1: а... никто. Все знали, лгут.
0: Основная причина, вообще, в принципе, падения любого государства, любого режима, это проседание вот этой вот идеологической сферы. Однако получается, что сейчас у нас тоже вот в этом, вот в этой области, у нас придет проседание. Поэтому мы судорожно пытаемся, насколько я это вижу, пытаемся построить вот эту всю историю со скрепами, построить. Патриотизм в школах, посещение там, уроков православной культуры и так далее. Однако же это лишь еще больше усугубляет. Ситуацию. Среди
1: молодежи, а вот среди старших людей, переживших 90-е. Да, конечно же, люди, пережившие 90-е, глядя на сейчас, ну вот, скажем так, до, до, до начала последних событий, они понимают, что да, более стабильное общество, более сытое общество. Можно как угодно относиться, но тогда было намного хуже.
0: Ну, понятно, но так И или иначе... И люди этого
1: больше не хотят. Люди больше не да, хотят все революции. Да, время смотреть назад. Люди все таки так или иначе, 20 лет с лишним стабильности. Из них 8 примерно лет – это прямо были тучные годы, угу. на которых многие поднялись. Да. И сейчас ну, люди стали более циничны, в конце концов.
0: Я вот недавно проходила практику в Экспертном институте социальных исследований при администрации президента. И у меня была работа, я брала интервью у представителей самых крупных фармацевтических компаний в России. И еще до того, как мы начали интервью записывать, ко мне подошел ну, глава вот одной из фирм, я не буду называть им, и он сказал: Мне очень жалко ваше поколение, что у вас не будет вот этих сытых лет, которые были у нас. То есть, вот эти вот 20 лет, которые. Пришлось, пришли, пришлись на его молодость, у нас таких не будет. У нас будет скорее 90-е и еще хуже, когда она улетет в жизнь.
1: Я не соглашусь.
0: То есть э, сейчас не будет вот этого я отката не, я, в 90-е. Я, я...
1: Знаете, я вообще считаю, что после 23 февраля этого года я потерял э, всякое право на пророчество, потому что если до этого я давал очень... Зачастую точные экономические и политические прогнозы, то 23 февраля я сказал, что, конечно, ничего не будет. После этого я считаю, что я утерял право. Ну, в общем, вместе со мной утеряли 99% аналитиков. Как не смешно, вот те безумцы, которые каркали все время, вот эти вот яморочные скоморохи на потеху, вот эти все оппозиционные безумные лидеры, они оказались правы. А мы нет.
0: Угу. Об этом Шульман э, тоже говорила в своем интервью. И
1: я не готов сейчас давать прогнозы, но мне кажется, что мы все-таки удержимся от э, скатывания в 90-е в плохом смысле. А потом, вы знаете. А что нас
0: удерживает от этого? То, что мы смогли начать. Вот
1: благодаря дебатлу, на котором мы с вами познакомились, угу. неожиданно обнаружил, что появилось поколение с офигенно живыми мозгами, умные, толковые, разбирающиеся. Все-таки а, наше поколение было более идеологически заточено под неприятие существующего мира. И мы страшно хотели свободы. Рефлексии было мало, у нас не было... Ну, больше боролись. Наверное. У нас не было таких инструментов. У нас, mm -hmm. ну, то есть были, конечно, да. Безусловно, там 60-е годы подняли на поверхность революционных философов, которых мы к тому моменту, те, кто хотел бороться с режимом, читали, пытались осознавать. У вас больше инструментарий. вы уже знаете о жизни больше. Понимаете, это вы учитесь на нашем поколении, которое вот на своем горбу училась всему этому после перестройки, читала книги, строила бизнес, училась и у Запада, и у Востока каким-то вещам. И к этому моменту мы, в общем, ну, в данном случае уж простите с нашей разницей возраст, и мы своих детей вырастили, постарались вырасти, или они сами выросли умными, образованными, ну, может, у меня такое операция зрения, потому что я вот общаюсь с вами, там, еще с людьми на дебатле, в основном это люди, которым есть мне, что рассказать, а не мне им. Да, потому что я буду вот общаюсь там с вами еще с несколькими людьми, и люди мне говорят какие-то вещи, над которыми я начинаю задумываться. А как же я об этом не подумал? Вот. Поэтому у меня есть надежда, что ваше поколение, оно может быть не очень приспособлено, как сейчас говорят, как же эти снежинки-то растают, когда они не умеют ничего делать руками. Ну да, возможно, что вы ничего не умеете делать руками, но мозги у вас неожиданно оказались. Для меня это открытие очень положительное.
0: Сегодня... До этого я
1: издевался, честно говоря, над поколениями над, над те, кто старше вас, потому что люди действительно там, без психотерапевта не способны, как мне казалось, делать ничего. А нет. И причем самое странное...
0: Психотерапевты нам помогают.
1: Нет, мне кажется, что как раз более патриотично ориентированная молодежь, хотя я к себе я всегда относился... вот Я не люблю комсомольцев, не люблю тех, кто пошагает строем, и мне казалось, что вот те, кто патриотично сейчас ориентированы, они должны быть более примитивны, чем те, кто пытаются думать: о а нет, оказалось, что более патриотичная молодежь, оказывается, прислушивается к очень правильным вещам.
0: Ну, здесь скорее возможно какое-то понимание, что можно изменять не революционным каким-то топорным путем, а именно. именно. Саму систему, потому что, ну, допустим, вот, когда я училась на политолога, тоже нам это объясняли, и я как-то сама до этого дошла, что сейчас очень тяжело, с учетом там российской политической культуры, как бы мы там, да... Да-да-да,
1: я хихикал, когда вы все говорили, что вы политологи, а потом пообщался с некоторыми из Это нормально, все хихикают. И с некоторыми из вас, и услышал, что вы, в общем-то, какие-то новые смыслы-то рожаете.
0: Угу. Ну, приятно очень слышать. Сегодня на подкасте вы очень много раз сказали про cancel culture. Угу. Есть ли от этого э, какая-то, наверное, польза, какая-то конструктивная роль? Потому что русских постоянно или, можно сказать, перманентно отменяют.
1: Я бы не с русских начинал. Я бы вообще начинал с движения туз, феминисток и так далее. Вот они же первыми как бы пришли к этому. Потом с нами перехватили наши темнокожие друзья. Джордж Флойд, история с тем, как он погиб, Бэйлэм и так далее. Бэйлэм, да. А вот там началась cancel culture. И, на мой взгляд, это безумие. И все это было, конечно, предсказано очень давно, да. поэтому я не особо любитель фантастики, но в детстве, к счастью, очень много читал Рэя Брэдбери. Mm -hmm. У Рэя Брэдбери это все прекрасно описано. Да. Рэй Брэдбери оказался провидцем, который намного десятилетий боюсь, что и на столетия вперед предсказал все, что произойдет. А был ли в этом положительный момент? Конечно, был. Как это превратилось в cancel culture? Ну, так всегда получается. Маятник всегда кончается в обратную сторону. Но в данном случае, в общем, мне кажется, человечество должно было научиться тому, что маятник следует немножко остановить. У меня есть товарищ, очень смешной у него, мама еврейка, а папа эфиоп. Он эфиоп, он учился здесь, и, соответственно, mm -hmm. уехал потом в Эфиопию, как член коммунистической партии, присел на 22 года. В Израиле очень много эфиопов, как еврейских эфиопов. да, это просто настоящий эфиоп. И мы с ним, когда начался АБЛМ, он почему-то почувствовал себя темнокожим. И мы с ним... Вот он, можете посмотреть у меня прямо на моем YouTube-канале. Я, правда, убрал с глаз подальше, но можно найти. Практически до драки дошло. Когда он мне стал говорить, а что вы? Вы качали маятник в пользу белых? Вот теперь терпите. Ответочка,
0: да, как будто? Ответочка
1: да. прилетела. Я говорю, тебе-то какая ответочка? Мы с тобой выросли в Москве. Он говорит, ну вот меня в школе обижали за то, что я темнокожий. Я говорю, слушай, ну, кому, Ну, как бы не в этом все-таки дело. Но, тем не менее, да. это же очень легко захватывается. Идея мести, идея тех, кто был унижен до того, а давайте мы отомстим тем, кто нас унижал. Mm -hmm. Но вы знаете, лично со мной произошел случай, когда я, в общем, в школе был в не очень хороших отношениях со своими одноклассниками, и вот у меня был такой типичный булик, который меня обижал, унижал, и я с одноклассниками после школы, кроме одного из них, не общался. Ну, там еще одноклассница у меня была любимая, но неважно. А вот с одним одноклассником общался, мы с ним открыли в 90-м году наш совместный бизнес первый. Так получилось, что три человека открывали все три игры с у нас. Очень смешно было. И вот спустя 30 лет после окончания школы я все-таки решил сходить на встречу одноклассников. И встретился, там сидит такой симпатичный, седой человек, очень интеллигентный. И мне как-то неудобно, я не узнал, кто это, но мы с ним вечером, наверное, выпили бутылки две. И я говорю, слушай, кто ж ты? Я мне как-то очень уже неудобно. Я говорю, ну я весь вечер с тобой пью, и не знаю, как тебя зовут. Буду ты чего? Я вот такой-то. Я говорю, что Скотина. А это тоже. ваш обидчик, да? Это мой обидчик. И мы с ним э, вступили. Я говорю, ты понимаешь, что ты мне там травмы, вот, как, Ну, сейчас как принято, по психотерапевтом плакать. Я все это на него излил. Ты понимаешь, что у меня а это помимо физических травм, что я мог там вы меня унижали и так далее. Когда говоришь, кто тебя унижал? Ты чего? Ну, дали пару раз там пинка, ну, это так Он говорит, догадайся вообще, говорит, за что мы с тобой так вот Я говорю, ну, хорошо, за то, что со мной сидела за партой Самая красивая девочка класса и отказывалась сидеть с кем-то другим Ну, говорит, да, пару раз за это, а остального Я говорю, ну, за то, что самый маленький, самый вредный, не знаю, за то, что еврей Ну, Склонны искать евреям все обиды в антисемитизме Он говорит, чувак мы просто с девочками уже встречались, у с ними все было нормально, но ты, гад, им читал стихи, и они предпочитали проводить время с тобой. Я говорю, нельзя было 30 лет назад мне объяснить, что за это. Я бы 30 лет не думал, не гадал и не переживал вот то, что у меня. Вот то же самое со страной происходит, то же самое со всякими мету. Ребята, а вы не, сели, не пытались сесть, поговорить, выпить и понять, что происходило? нет. Именно поэтому сейчас накал противостояния в обществе такой, что уже никто ни с кем не разговаривает. Кончились разговоры. Сейчас вот эта вот коса, где можно общественная отмена канцл-калча, где можно поубивать друг друга, Нету. Вот посмотри, почитайте дискуссии в том же Фейсбуке, запрещенном ныне в России, а, Но, ну, тем не менее, люди продолжают писать. В «Контакте» я меньше провожу времени, не, не вижу. Но и вообще, вот общественные дискуссии: там нету серого, нету полутонов, нету попытки рефлексии. Это вот давай мы друг друга убьем. Вы недостойны существовать. Все, на этом все стороны продолжают.
0: Но в целом, мне кажется, если мы говорим про тот виток cancel culture, который затронул нас после 24 февраля, мне кажется, что это, во-первых, очень надолго, что вот эту вообще, в принципе, русских везде отменяют, начиная от а, магазинов, что у нас нет магазинов, где мы можем покупать нормальные вещи, где мы раньше покупали.
1: Плевать. Плевать.
0: Ну, ведь это же, представляете, вот у молодежи. Ангелина,
1: в уголовном жаргоне существует такое выражение, вопли обиженки пацанов не волнуют. Мы должны быть пацанами, а не обиженками. Плевать, что отменяют. Это их дело. Не хотят с нами торговать, им же хуже. Вы знаете, я как-то не готов. Ну, а, фор... а как
0: объяснить, допустим, вот молодежи, которая вот сейчас не надо собралась молодежи. поступать там на Запад или в другие вузы? И вот им Правильно, сейчас говорят Правильно, Потому несколько раз... что
1: молодежь должна учиться в хороших отечественных институтах. О них, слава богу, у нас есть высшие учебные заведения. Не так много. К сожалению, у меня вообще есть большие вопросы к нашему образованию, да. но я бы, глядя, допустим, и своими глазами и проходя это все в некоторых западных странах, я бы не стал делать однозначный выбор в пользу, там, ну, понятно, легко кричать, вон у нас там, не знаю, какой-нибудь Саранский профучилище, а у них там Гарвард и Оксфорд. Да, есть такое. Но наши МГУ, хоть и находится в рейтинге ниже, но я вижу, как ребята учат. Я бы все-таки... Есть вопросы.
0: Вопросы есть.
1: У нас, к сожалению, вообще ряд общественных наук не умеют преподавать. Да их, в общем-то, и на Западе не умеют преподавать. У нас история преподается как набор фактов, а не как взаимосвязанных механизмов,
0: механизмов развития. А можно ли сказать, что мир сейчас снова становится пиполярным? Что у нас снова формируются э, два таких полюса, которые в начале 2000-х годов, не знаю, можно ли это назвать какой-то своеобразной разрядкой, но снова начинают оформляться. Ну, возможно, там появился какой-то полуполюс в виде Китая, там Кореи и так далее, ну, как... что
1: что простите при... полюс при... в виде Китая, это мы уже не полюс, а вот Китай
0: ну в какой-то степени кит... и
1: Китай уже обгоняет Индия. полтора миллиарда
0: Ну, можно ли допустим сказать что Демок... это
1: единственный mm. демократический режим с таким населением
0: а нет да, в целом я говорила про то что я про Индию
1: сейчас не про Китай конечно ну, да. у нас очень европоцентричный взгляд вот ну, mm -hmm. условно европоцентричный вот здесь мы, а вот здесь Запад. Все, Вот эта вот биполярность в наших мозгах существует всегда. Да. Существует... Но это осталь... какой-то
0: образ врага, который нужно поддерживать для не, того, нет, чтобы... Нет,
1: не обязательно. Просто мы вообще сами по себе без всякого образа врага. Вот мы, для кого-то мы плохие внутри себя, для кого-то хорошие, неважно, я не готов с этими детскими терминами оперировать. А вот есть Запад, который нам либо враг, либо там вот светло и под каждым кустом. Знаете, это было идиотские все ходили когда, наверное, ваши родители еще были маленькими, там все время говорили, что вот, а на Западе у нас в туалетах гадят, а там с шампунем моют тротуары. <св> Теперь я вижу, что в России с шампунем моют тротуары. В Москве? Ну, в Москве, естественно, да. Я не про все города. Ну, кстати, не только в Москве, ну да. Я говорю про Москву. Вот у меня всегда вымыто рядом с домом. Хотя я живу в не самом таком престижном районе. А приезжаю там в любимый Будапешт или в Лондон, не дай бог. По улице идешь, одной ногой стараешься не вляпаться в собачье дерьмо, а другой не наступить на бомжа. Понимаете, вот я, я когда поселился одно время в Америке, в начале 90-х, в какое время стали приезжать друзья, и я им водил экскурсии. Я всегда театрально становился в Нью-Йорке на Таймс-сквер, потому что я помню, как советские международные обозреватели, царство им большинство всем уже небесное, они вот очень любили вставлять фразу, вот не весело простому американцу, вроде бы Рождество, вроде бы кругом все светится и все несут подарки, но простому американцу не весело. Вот я всегда приходил, говорил: ребята, Азорин, оказывается, рассказывал правду не весело простому американцу, как не весело и простому русскому, всем не весело. И поэтому вообще вот возвращаясь к вопросу о биполярности, mm -hmm. но ну, в общем упускать из вида Китай, с Индией и другие страны, мир должен быть многополярным, а не биполярным, и он таким и является. Хотя сейчас все пытаются вот друг друга перетянуть mm -hmm. в ожидании большого бодобумца, который сейчас не может. Мы же прекрасно понимаем, что события на Украине – это всего лишь часть... Демоверсия такая. Такая, да, демоверсия. И понятно, что она зрела, она могла зреть здесь. У нас еще есть вокруг России, существует и в России самой, и вокруг России множество точек, которые вот мы сидим на пороховых бочках. Более того, нам старательно пороха туда поддают, как это было с Украиной после Майдана. Мы же могли спокойно разрулить эту ситуацию по-другому. Но зачем, смотрите, трезвыми глазами, зачем приезжали представители Госдепа, Евросоюза, раздавали печеньки, всячески поддерживали, в общем-то, политический переворот. И причем далеко не мирный. Зачем они туда приезжали? Подсыпать бочку пороха и еще Горючих материалов Так оно и произошло
0: вы говорили про западноцентричные ценности, которые существуют сейчас в мире. Однако все чаще, если мы говорим, допустим, про массовую культуру, появляются корейские сериалы, например, те же самые паразиты. Дарама, да, прекрасно. Да, да, вот очень много всего этого. Однако однако, здесь такая развилка. С одной стороны, это их культура, да, это их видение на кинематограф, их видение на проблемы какие-то взаимоотнош... между людьми взаимоотношениях. Однако они спонсируются западными режиссерами, То есть, по сути, здесь такие системы, что Запад спонсирует корейское кино, которое развивается и получает «Оскар», получает Ну, номинации. не совсем
1: так. Корейцы сами, сами по себе – это выдающаяся культура. Очень важный момент, что корейская современная культура – это культура, которая построена на внутреннем переломе, на гражданской войне. Угу. они до сих пор разделены на два государства, и это является основополагающим. Во-вторых, в Корее как нигде социальное разделение. Да. И если вы смотрели, там действительно фильм, получивший Оскар, как первый иностранный, фильм на иностранном языке, это был «Паразита».
0: «Паразита», да.
1: А, вот объясните мне, пожалуйста, почему великая российская культура ну, за последние 20 лет международного класса фильмов, между прочим, да, культура, освободившаяся от гнета, все раньше говорили, вот, совок, невозможно творить, мы не можем. А вот сейчас, ребят, пожалуйста, с 85 -го года, ну, хорошо, с 86 87-го творите. Вот сколько великих фильмов, особенно со смертью Алексея Октябриньевича Балабанова, появилось, а уж на международном уровне, Практически ничего. Мы же не можем вечно продавать Звягинцева, выдавая его за смыслы российской жизни. Как по мне, это, в общем, плохой и примитивный режиссер, но это мое скромное мнение. Но... А не связано
0: ли это просто с отсутствием инвестиций должности в кино? Нет.
1: Когда у тебя нету смыслов, у тебя нет инвестиций. Ты... Это творческая импотенция. Мы мир разрушили. А нового мало что постав... нет, не то что как бы в России безусловно существуют прекрасные режиссеры для внутреннего употребления, очень много интересного происходит и в театрах. И в этом, но ну, если мы говорим о Корее, как о поставщике фильмов на мировую публику, сколько корейских великих фильмов появилось за эти годы и фильмов, и сериалов. И если там, когда все случилось, мы стали со знакомыми продюсерами, кинопрокатчиками говорить, они говорят, ну будем гонять корейское и индийское, я хихикал. А сейчас я а с удовольствием, да. я и до этого с удовольствием смотрел корейское кино, потому что я считаю, что там «Олдбой» э, какой-нибудь и, и прочее – это шедевры мирового кинематографа. Я бы их вообще поставил там в первую десятку.
0: Ну, интересен тот факт, что а, те же самые паразиты или игра в кальмара, они были сняты при финансировании западных режиссеров и. Ради бога, они, это вид они видят в
1: том числе и коммерческий потенциал. И Я может думаю, быть что... здесь
0: переформатирование просто идет западных каких-то ценностей, то есть вот -то не тот знаю.
1: Тот Я думаю, что просто Попытка западные, продюс... рынки, западные продюсеры вкладывают деньги в кино, в котором они видят перспективу заработка. А корейское кино во всем мире хорошо продается более того, вот мое поколение. Помнит, и это, кстати, тенденции, к сожалению, гораздо становится меньше, угу. но во времена поствоенные и до начала перестройки лучший кинематограф, который я знаю, это была Польша, Венгрия, Чехия э и даже Румыния. Существует mm -hmm. прекрасная вот современная румынская новая волна. Если посмотреть на них, вот я недавно у себя в Facebook задавался этим вопросом, так мы не пришли к общему, да, потому что я посмотрел венгерский сериал про студентов-стукачей 80-е годы, тут уже перестройка, и все, и вот тут студент вынужден стучать на своих друзей, я задался вопросом, вот почему венгерская есть? Есть прекрасные румынские фильмы о том, как сломалась у них новая жизнь. Есть величайшие польские фильмы в том числе вызванные огромные общества. Нам такого не снилось, да какой там Звягинцев, потому что есть польские фильмы, которые выдали такой градус напряжения в обществе, что они друг друга чуть не поубивают. Есть фильмы бывшего соцлагеря, есть великие сербские фильмы. Вот я иногда занимаюсь, делаю кинопоказы балканского кино. Угу. Есть величайшие сербские фильмы и осмы... те, которые осмысливают. А вот в России ну, кроме сериала «Бригады», то это про 90 -е. про 80-е, про то, как общество сломалось, и про поиски общества себя э, в ближайшие годы, там, десятилетия, у нас ничего не вышло. И более того, я как сам, как человек, который занимается в том числе и сценариями, и продюсированием, я до сих пор сам для этого ничего не сделал, потому что, наверное, мы внутри не пережили еще это, или хотим забыть.
0: Угу, Либо есть, мы да.
1: до сих пор не поняли, как оно так происходит. То есть, ну, так поверхностно поняли, но все равно что то недопоняли. Не
0: хватает какой-то, возможно, какой-то надрыв, надрыва, да. Нет,
1: да. наоборот, от, отдаленности, mm -hmm. отстраненности. Потому что уже когда градус немножечко снизился, пора бы уже подумать, ребята. Mm -hmm. знаете, как иногда поссоришься с бывшей, а спустя годы начинаешь с ней опять общаться, потому что вдруг выясняется, что. А еще и
0: все... друзьями становитесь. Да. И, наверное, последний вопрос, немного философский. Как русскому человеку оставаться спокойным и счастливым в тех условиях, в которых кто мы он сейчас... кто сказал, ли...
1: что человек должен быть счастливым.
0: Ну, каждый из нас стремится построить свою жизнь но... счастливый, никто не хочет страдать. Вы
1: знаете, я, конечно, человек не очень религиозный, но вот всегда ко мне, ко мне приходят знакомые и начинают говорить, а вот как же так? Вот как ты думаешь, почему Бог так несправедлив? Почему Бог очень часто поступает несправедливо? Я говорю, Понимаете, в вашей системе координат это несправедливо. Может быть, если вы верите в Бога, то вам стоит подумать о том, что его замысел отличается от вашего. И, возможно, в его системе координат это справедливо, потому что есть что-то выше наших замыслов. Но...
0: То есть ваш ответ это какое-то принятие, наверное? И... Ну, я бы
1: не сказал, что это принятие. Это в конце концов я не, не, не считаю, что человек должен быть всегда счастлив. Понимаете, это вот протестантская история. Трудись, и будет все хорошо. Вроде как при жизни, вот будьте честным, ведь скучно и, на мой взгляд, неэффективно. Русский человек все-таки не может без страстей. Без страдания. Да. Как говорил царство ему небесное великий писатель Дима Горч. Про то что вот русский человек решил выйти зимой из дома в деревне пойти в туалет на улице, пьяный, и вот он задирает голову, видит звездное небо над собой. и Так рвется к этому небу, что падает и замерзает в этом снегу вонючим. Но, тем не менее, наше дело, как мне кажется, небо.
0: Напоследок, я всегда играю со своими гостями в одну игру. У меня есть три номера, под каждым из номеров спрятаны цитаты. Называйте любой либо один, либо два, либо три, и я... Три. Хорошо. Это цитата Николая Бердяева, русского мыслителя.
1: Спасибо, что уточнили. А то-то а я не знал, кто такой Бердеев.
0: Просто я очень люблю этого философа. У меня по нему написана моя дипломная работа. Очень много статей. Я а, прям... по
1: а потом вы спрашиваете, что не так с вашим поколением. Просто Вместо того, чтобы какого-нибудь какого жижика почитать, читаете Бердеев.
0: Ну, это у меня так. Хорошо. Отличие. Цитата. Государство существует не для того, чтобы превратить земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться, превратиться в ад. Конечно.
1: А, ну, скажем так, российское государство очень странно исполняет свою роль на протяжении всей истории российского государства.
0: Я, ну, в какой-то степени я тоже согласна. Раньше я считала, что есть идея государства и вот такого всеобщего благоденствия, да, которое должно работать, делать жизнь лучше. лучше. Утопии лучше.
1: начитались. Компанелы да. всякой прочего непотребства.
0: Ну, Томас Мур, да, все Томаса
1: такое. Томаса Мур, да.
0: Может быть, и так. Спустя время даже у меня меняются взгляды. И я действительно понимаю, что задача не построить а рай, а хотя бы защитить нас от Но вы считаете, кто-то его построил? Нет.
1: Понимаете, ну, роль государства не только в нашей стране. А, да, безусловно, идея, которая была, скажем так, противоположная нашей о том, что государство, демократия, капитализм. И вот что сейчас, если людей отпустить, а государство возьмет только на себя не сколько диктующие функции, а сколько чисто технические функции, ну, как мне кажется, она не очень работает, потому что накопи... теперь их очередь накопилось такое количество внутренних противоречий. Я не знаю, у, у меня ко всем есть вопросы. И главный вопрос, сможет ли существующие системы государства, система управления, система власти и так далее выдержать те вызовы, которые сейчас стали перед очень многими странами.
0: Это действительно глобальный вопрос. Да.
1: И у меня нет на него ответа.
0: Мне кажется, даже на нашем поколении мы не узнаем, будет ли какой будет ответ. Это должно пройти больше времени.
1: Но вы нам потом расскажете, если мы доживем.
0: Хорошо, обязательно. Да, спасибо большое, что пришли сегодня получился замечательный, очень глубокий, мне кажется, такой разносторонний разговор. заставил Мне меня приятно, много...
1: что вы задаете осмысленные вопросы. Поверьте, зачастую это не так.
0: Мне тоже приятно, что вы даете такие замечательные, глубокие ответы.
1: Похвалили друг друга.
0: Да. До свидания.
1: До свидания.